0: Bienvenue ici dans Naître à la maison. Moi c'est Jade, je me suis révélée Doula en devenant maman et je pourrais bientôt être auprès des femmes pour exercer ce fabuleux métier. Je souhaite par ces épisodes donner de la confiance aux femmes, en elles, en leur corps, leur rappeler à quel point elles sont fortes, puissantes, sauvages et pour les aider dans leur cheminement. Je veux donner la parole aux femmes ayant enfanté chez elles pour qu'elles puissent garder une trace indélébile de leur récit de naissance, et pour que leurs mots résonnent comme un apaisement pour les mots, souvent incompris. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute, et n'oubliez pas les mamas, chaque naissance est unique. Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais un petit épisode un peu particulier j'aimerais bien vous parler de la gestion des contractions à la maternité versus à la maison. Parce que c'est vrai que quand le travail se met en route, c'est souvent quand on est chez soi, dans un cadre rassurant et sécuritaire, et c'est rarement quand on est dans un lieu extérieur. Donc, comme on le sait maintenant, l'ocytocine est l'hormone de l'amour. C'est une hormone qui est très timide, et qui sera donc sécrétée lorsque toutes les conditions seront réunies, c'est-à-dire ambiance tamisée, une petite musique qu'on aime, il faut qu'on puisse manger, boire, avoir chaud, ne pas être dérangé et avoir de la tendresse si on le souhaite. Ensuite va suivre l'hormone que l'on appelle l'endorphine, c'est elle qui nous permet de rentrer dans un état de béatitude, un peu un état second. C'est pour ça que dans certains cours de préparation à l'accouchement, on peut vous conseiller de rester le plus longtemps possible à la maison parce que le travail sera plus efficace. Donc, n'hésitez pas à vous créer une petite bulle d'amour avec des mantras, des mots, des musiques, des objets qui vous donnent de la confiance et qui vous font du bien. Mettez-vous vraiment dans votre petit cocon que vous aurez façonné avant. Mais alors pourquoi les contractions sont-elles plus supportables à la maison qu'à la maternité Eh bien parce que, comme dirait le grand Michel Audin, l'accouchement devient dangereux à partir du moment où l'on change la femme d'environnement. Donc justement, parce qu'on la sort de cet environnement, cette bulle où elle a commencé à déconnecter le néocortex, donc je rappelle juste que le néocortex, c'est une partie du cerveau qui permet entre autres le langage, la communication et la mentalisation, et parce que le lieu où la femme va être transportée euh, reste un hôpital, c'est-à-dire un lieu très aseptisé, très lumineux, avec des personnes qui euh, leur parlent, que, qu'elles ne connaissent pas, et qui imposent très souvent des protocoles assez rigides, comme les touchers vaginaux, euh, le monitoring où euh, elles ne peuvent pas se mouvoir, des perfusions, et j'en passe. Donc bien souvent, on arrive à accueillir les contractions à la maison. Et quand on arrive à la la maternité, le col se ferme et le travail peut ralentir. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on sécrète à ce moment-là de l'adrénaline. Donc ça, c'est l'ennemi juré de l'ocytocine qui, elle, part en courant. Donc l'adrénaline, elle peut être sécrétée à cause du stress, des paroles qu'on peut entendre, du personnel soignant qui rentre dans la pièce à cause des odeurs inconnues, et par exemple, si on ne connaît pas la salle où on se trouve, ou de voir son, son conjoint ou sa conjointe inquiet, voilà. il peut y avoir plein de raisons à la sécrétion de cette adrénaline-là. En fait, euh, tout simplement, le moindre changement intimide l'ocytocine. Ensuite, ça peut entraîner une cascade d'intervention, parce que le personnel médical peut s'inquiéter de l'arrêt ou du ralentissement des contractions. Euh, je vous conseille un podcast qui s'appelle « Kiff ton accouchement ». C'est Amandine Naissance qui l'anime, et elle en parle très très bien dans un de ses épisodes, justement, sur la cascade d'intervention. Ça peut vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe, et comme elle dit, comment euh, foutre le bordel dans un accouchement qui se passe bien. Donc voilà, ça c'est une petite aparté. Euh, je tiens aussi à préciser, pour pas culpabiliser les femmes, euh, que certaines peuvent se sentir en sécurité à la maternité, mais l'idéal est quand même de se créer son petit environnement d'amour pour que le travail qu'exercent les hormones continue. C'est tout à fait ok de demander sur son projet de naissance d'être dérangé le moins possible et de respecter certains points pour favoriser au maximum la sécrétion de l'ocytocine. À savoir aussi que la femme, quand elle arrive dans un milieu hospitalier, elle est forcément moins mobile, elle va avoir moins de solutions pour s'accrocher, se suspendre, elle n'a pas forcément accès au bain, au ballon, et le mouvement, c'est également un facteur essentiel pour accompagner les contractions. Donc pour résumer, à cause de tous ces facteurs-là, on peut perdre le contrôle et les contractions deviennent ingérables, on ne les accueille plus et on va avoir tendance à lutter, et à les subir mais quand une femme décide d'enfanter à la maison elle est entourée de personnes proches uniquement son corps adopte tout seul des positions favorables à accompagner les contractions et elle se laisse complètement aller et déconnecte le néocortex qui empêcherait la bonne avancée du travail elle est à l'écoute de ces contractions et de leur rythme Elle est libre de boire, manger, de se mettre dans une ambiance qui lui plaît et qui est favorable à libérer de l'ocytocine et elle se laisse beaucoup moins gagner par le stress ou la peur. Et en plus, les examens sont souvent proposés mais pas imposés. Voilà, donc c'était important pour moi de donner ces informations-là parce que les femmes qui enfantent en milieu hospitalier ont tendance à penser qu'elles n'auraient jamais pu accoucher naturellement sans la péridurale que celle-ci est indispensable et qu'elle les a sauvées, parce que les contractions qu'elles ont eues à la maternité sont très différentes de celles qu'elles auraient eues à la maison. Donc encore une fois, ça permet d'avoir de bonnes bases sur la physiologie, de partir avec toutes les cartes en main, et de revenir aussi à l'essence même de la naissance, de l'accouchement d'un mammifère. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup faire ce parallèle, parce que quand on regarde les mammifères mettre bas, L'instinct animal de la mère fait qu'elle s'isole et se cherche généralement un coin tranquille et plutôt sombre. Donc voilà, pour finir, je vous conseille vraiment de lire le livre « Le bébé est un mammifère » de Michel Audin et évidemment de regarder le film de Nina Nar, « Faut pas pousser » en espérant que ce petit épisode vous ait plu et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite